0: Welkom, beste luisteraars, aan tafel bij Jopo de Podcast. Martijn Daalder en Jeroen Vullings bespreken de strips graphic novels... waarvoor je nu naar de winkel moet. Tenminste, volgens Jeroen en Martijn. En wat ligt er deze maand bovenop de stapel? Vandaag buigt de tafel bijna door, Jeroen. Want ik heb, uh, ja, wat ik meeneem deze keer. Ja, dat begint met twee uh, folianten, mag ik wel zeggen. Je, je, je rugzak scheurt er bijna van uit als je hier naartoe rijdt. In de schaduw van de helden van David Sala en Peter en Lisa van Miroslav Sekulits-Struje. Waarom twee? Ik vind dat ze wat met elkaar gemeen hebben. Uh, ik vind dat ze familie van elkaar hebben. Op allerlei manieren. Uh, Peter en Lisa, iets ouder. Had ik bijna over het hoofd gezien. Gelukkig niet. In de schaduw van de helden net uit. Dat was eigenlijk de reden om hier
1: naar te gaan gaan kijken. Ik heb ze aan jou gegeven... wat was je eerste indruk... De eerste indruk is dat ze beide buiten mijn comfortzone liggen. Dat heeft met uh, de schildertechniek te maken. Uh, dat is niet direct iets uh, dat ik pak. Uh, ja, toen ben ik het natuurlijk gaan lezen. En toen vond ik één van de twee erg interessant. En wat ik ook interessant vond, is dat ze beide eigenlijk, maar daar ga je zo meer over vertellen. Dat ze eigenlijk uh, ja, in het verleden spelen.
0: Ja, het, het, nou, dat is, er zijn een paar dwarsverbanden. Uh, ik ga ze straks even iets meer over, over de inhoud, Maar de dwarsverbanden die zijn ook interessant. Ze zijn allebei geschilderd. Uh, heel ander. Ze spelen zich allebei af in een Europa dat eigenlijk dichtbij is, maar net buiten ons bereik. Mm -hmm. uh, Oost-Europa, het, uh, het, het, het jaren zeventig van de, van de oranje gordijnen. En, nou, mm -hmm. da dat al, uh, maar allebei ook geschilderd. Dus ook statige verhalen, want, want dat schilderen en vertellen, dat mm -hmm. is toch een moeizaam huwelijk. Hè? Ja. En ik begon dus met In de schaduw van de helden. Nou, dat is een, uh, van een Frans-Spaanse tekenaar. Je weet ook ja. meteen dat dat een belangrijk detail is. Want David Sala heeft meer boeken gemaakt, uh, vaak meer in de fantasy-sfeer. Dit is super autobiografisch. Wat doet hij? Hij vertelt eigenlijk hoe het is om op te groeien als de kleinzoon van twee helden. Ja. Mens antifascistische strijders.
1: In Franco's uh, Spanje. Ja, vooral
0: ja. zijn ene hè, die, die, ja. die dus uh, uh, een, een, een verwoest leven heeft. Uiteindelijk uh, na gevlucht uit Franco's Spanje in, in uh, Mauthausen terechtkomt. Uh, dan, uh, dan, dan overleeft hij dat. En dan wordt eigenlijk meer dood dan levend. En dan wordt nog zijn portret opgegraven uit de koude, dode grond van Mauthausen. Dat neemt hij mee. Nou, dat portret dat hangt dus de rest... Van de eeuw aan de muur van de familie. Uh, ja, onder zijn strenge blik groeit iedereen op. Hij leeft nog, want hij zal niet doodgaan voordat Franco de pijp uit is. Dat is een grote voor. Het lukt hem. Ja. Maar ondertussen uh, ja, werpt hij een enorme schaduw over het leven van uh, de jonge David, zijn gezin, de ouders die. Alle de jaren zeventig. Met die gekleurde uh, wandkleden. En foute uh, Overhemden. En rare brillen. En weet ik wat. Allemaal opgroeien. Maar ook met rommelige huwelijken. Nou, die gaan dan ook een stuk. En dan... Is het wel heel mooi. Maar ja... Wat, jij, jij was ook niet echt onder de nee, indruk. Ik, hè?
1: ik ben helaas niet enthousiast, maar dat heeft vooral te maken. Ik, bedoel, ik zie wel alle artistieke bedoelingen. Maar ja, uh, hij heeft de jaren zeventig teruggehaald, zeker. Ja, bijzonder. Uh, maar dat heeft hij dan gedaan. Ja, mijn associatie is, dat is ook bijna jaren zeventig, het kleurgebruik van Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band. En ja, dan zie je dus een Ss'er in de schrille kleuren. En, uh, die aan de ja, die een pop art. Om in een zekere zin doen denken. Uh, dus dat. Heeft een vervreemdend effect. Tegelijkertijd vind ik inderdaad dat hij de jaren zeventig goed voor het voetlicht brengt. Ja, maar het leidde me erg af van het verhaal, laat ik het zo zeggen. En, ja, en wat ik ben ook niet dat, geporteerd. Wat is dit. dat
0: verhaal nou eigenlijk? Hij, dat is
1: een dun verhaal.
0: Het is, ja. want hij, hij heeft het over die grootouders, maar die wat dat nou echt is geweest. Het wordt ja. gemeld en dan is het weer weg. Ja. Uh, dat huwelijk van die ouders. Je voelt dat het fout gaat, maar waar gebeurt er nou? Ja. Uh, hij wordt dan uiteindelijk kunstenaar... maar hoe was dat dan? Ja. En je voelt dat hij er langs scheert en dat alle energie in die... feerige pagina's is gaan zitten... Ja. Um, die, ook die typische Spaanse lijnvoering met die hoekige uh, gekleurde lijnen. Een beetje, beetje herman achtige Die ook met die gekleurde lijnen altijd zit en dan weer inkleurt. En, en dan, ik bladerde er nu weer doorheen. En het zijn echt waanzinnig bijzondere pagina's. Um, en het vloeit net genoeg om gewoon het toch in één ruk uit te lezen. Mm -hmm. Heel bijzonder. Zeker naar kijken. Maar daardoor ging ik dus van dezelfde uitgever... Uh, ...naar dat andere geschilderde boek even terug. Nou, de is
1: toch Concerto boek Concerto okay, ja. ja.
0: uh, en ja. En dat was al een paar maanden uit. En dat was ook zo'n geschilderd verhaal. En toen dacht ik, ja, 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 ja. Moet ik daar nou wat mee doen? En ja, dat, dat dacht lag...
1: ik ook. Want ik had dit, net als jij, als tweede boek gelezen. Miroslav maar... Sekulits, Troeja,
0: maar... Peter en Lisa. Wat gebeurde daar?
1: <laughs> nou, um, dit boeide me enorm, moet ik je zeggen. Ja, ik heb nog steeds, ik ben geen fan van uh, de, de, de stijl, uh, de tekenstijl. En, of laten we de schilderstijl noemen. Maar tegelijkertijd, um, ja, als ik er nu over praat... kan ik ook denken aan uh, tableau de troeps van twee pagina's. Ik heb heel veel moois ook in dat boek eigenlijk getroffen. Ja, maar,
0: Stedelijke landschappen.
1: Ja. Die... Het, het is natuurlijk het Oostblok. Hè? Dus het, Oostblok ja, ja, het is
0: Kroatië, Kroatië, maar het is onbenoemd. Het is Joegoslavië, maar onbenoemd. Ja. Het, is, het, gaat het is een le ik vond dit uiteindelijk... waar gaat dit boek over? Het gaat over Peter... En Lisa. Peter is eigenlijk de hoofdpersoon. Iemand die richtingsloos uh, langs de randen van de nog net georganiseerde samenleving gaat. Ja. Uh, van zwerven naar huizen, uh, kraakpanden die lekken. Uh, feesten met drugsverslaafden, andere randfiguren. Een baantje nou, als afwasser in een restaurant. Het meest georganiseerde wat hij ooit doet. En dan komt hij Lisa tegen die eigenlijk het georganiseerde leven heeft afgewezen. Heeft ja. verlaten. Ja, en dat is hard veroverend, hè, wat die twee... Het is een ja. liefdesgeschiedenis, maar in de marges van de
1: maatschappij... Ja. je denkt, waar gaat het over... En het is groot. Maar daarvoor eigenlijk, voor die Lisa ontmoet... Ja. is het eigenlijk ook wel fascinerend. Hè? Want hij beschrijft ook uh, ja, dat hij in het leger zit. En dan uh, komt hij daar uh, ja, wat zonderlingen tegen. Die worden volledig geaccepteerd. Iedereen nee, wordt geaccepteerd. Het is de meest allemaal, inclusieve strip die je ken. Ja, matrozen komen binnen met wat lichte kooien. En uiteindelijk is iedereen gezellig dronken. Dat kan ook.
0: Ja. Ja. En, dan schrijft hij, en hij schrijft dan de liefdes... Het is een soort Cyrano ook. Hij schrijft de liefdesbrieven naar, naar, het, naar het thuisfront. Hm. Uh, die zelf nog tot tot geslaagde huwelijken leiden. Mm. Maar ja, de man heeft nooit meer de poëtische kracht van zijn liefdesbrief kunnen overtreffen. Ja. Peter kan van alles, hij kan machines bouwen ja. en, en repareren. Maar er zit geen richting in. Er, nee, zit geen... er
1: zit niet een sterk verhaal in, op een bepaalde manier. En tegelijkertijd vind ik het ook niet zo erg. Maar hij nee. heeft dus eigenlijk het leven uitgebeeld. En vandaar misschien die enorme tekeningen, die me wel bleven fascineren. Af en toe wordt er zoekplaatjes, ja, zoekplaatjes op een Met een, een oneindige scherpte diepte. Ja.
0: Ja, nou Peter en Lisa, uh, ja, ik had dat uit en toen dacht ik, dit is gewoon een meesterwerk. Ik vind het, want het heeft mij ook volledig buiten mijn... Boven, het, ja, ook boven mijn weerzin tegen die geschilderde strips ja, uit te laten komen. Dat kun je
1: alleen uh, via deze kunstvorm doen. Via het beeldverhaal. Uh, want uh, uh, ik, ik voel al waar je naartoe wilt. Ik denk dat je het literair wilt gaan noemen. Nee, nee ben je gek zeg. Ik hou me niet van literatuur. ja Dan krijgen we een beetje dat magismo. Maar in ieder geval, uh, uh, <laughs> Sorry, daarvoor nee, heeft het niet. te weinig focus. Want... Als je dit uh, literair wilt noemen... dan denk je en eigenlijk wat voor ouderde literatuur. Dos Pessels, waar eigenlijk geen hoofdpersoon meer is... Ja. of waar geen stuwende intrigue ja. meer is. Maar juist dat beeld is hierbij hebt... urgent en cruciaal. Nou, Wat, wat zij doen, hè? Wat, ja. wat, en dat doet
0: Sala ook... maar het verhaal is het dan net niet genoeg om het overeind te houden... maar, ja. maar uh, Sekulit Struja doet dat wel. Die, die roept een wereld op waar je eigenlijk ingezogen wordt... Waar je doorheen, waar je aan de hand van deze richtingsloze zwervers, uh, doorheen meezwerft. En wat daar gebeurt, dat is eigenlijk, het lijkt wel van secundair belang. Plot, nee, geen plot. Het is een levenslijn die je, die je ja, volgt. Ja. En in die zin doet het ook eigenlijk aan heel veel strips denken. Want ja. heel veel strips zijn eigenlijk alleen maar... Ja, decors maar waar je het in wordt getrokken. Het,
1: tegelijkertijd staat het ook haaks eigenlijk op heel veel strips. Want de meeste strips... Eh, die hebben een, uh, een strakke intrigue. En die een plotje. Voor, voor, ja, een plotje. Maar daarmee vervalsen ze de werkelijkheid. Het is altijd zo dat mensen... Uh, ja, achteraf kunnen doen... alsof er een lot was... dat tot hun huidige situatie geleid heeft. Maar het zal in heel veel gevallen... een kwestie zijn van toeval... een beetje banjeren, ergens aandrijven... Aanspoelen. En dat toont dit, dit boek. Dus daarom is het bijzonder voor mij.
0: Ja, nou voor mij ook. Ja. Um, ik vast even samen voor de. Ik pak hem ook even op, want, want ze moeten ook opzij. Dat is al een heel gewicht. Ja. Peter en Lisa van Miroslav sekulits struja Check ook zijn, uh, zijn Instagram-account. Uh, uitgegeven door Concerto Books. Een werkelijk fenomenaal boek. Mag ik dat zo even samenvatten? Voor mij. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. In de schuilen van de helden van David Sala. Ook van Concerto Books. Uh, ik zou bijna zeggen in dezelfde reeks uitgegeven. Even glorieus. Maar ja, wij vonden wij het dan toch wel net even minder. Hè? Ja. Dat... Uh, ja Jeroen, dit, uh, de tafel wordt ineens een stuk leger. Want jij hebt eigenlijk
1: een heel klein boekje meegenomen. Nou, een klein boekje. Ik heb uh, iets meegenomen. Uh, dat is het zoveelste deel in een reeks. Een reeks... Uh, die ik niet kende. En dat is eigenlijk merkwaardig, want het is een reeks die al vanaf de jaren tachtig uh, bestaat. Uh, dit is uh, van uh, Frank Legal, uh, De avonturen van Theodor Kleisters, deel 11. Nee, deel 14. Deel 14, mijn hemel, mijn ogen. En uh, de, het heet Aru Sato. Aru Sato. Het is een Indonesische naam, neem ik maar even het gemak aan. Uh, en ja, en ik ben er eigenlijk wel weg van. Uh, het is een uh, verhaal dat, uh, dat in het interbellum speelt. Het late interbellum, dus vlak voor de Oorlog. Uh, een, een zeemansverhaal op een bepaalde manier. De hoofdpersoon is een, uh, in een verder realistisch getekende strip, is een man met een merkwaardig kuifjeachtig hoofd en uh, brillenglazen die enorm fonkelen, uh, zodat je eigenlijk die ogen ook niet ziet. Een ronde kop met een paar sprietjes erop. Dat is die Kleisters. Die wordt gezocht door de Engelsen. Uh, hij heeft een, uh, een vrouw bezwanger. Er is een andere vrouw die hem wil. Het is enorm romantiek. Het doet natuurlijk ook denken aan schrijven. Uh, Schrijvers die in diezelfde tijd eigenlijk hun verhalen situeerden. En uh, ik vind het geweldig. Maar ik, ben ik ben eigenlijk ik... verbijsterd dat ik dus dit niet ja. kende.
0: Ik ben, ook, ja. ik ben eigenlijk ook
1: voorbij dat je dit niet kent. Ja, kende. het is wel te verklaren. Ik ben eigenlijk een beetje opgehouden uh, in de jaren tachtig. Omdat toen andere boeken mijn, uh, mijn aandacht ja. vroegen. En uh, de series die toen eigenlijk begon, heb ik niet goed meer gevolgd. Ja. En uh, er speelt natuurlijk ook dat dit natuurlijk een enorme hit is in Frankrijk. Het is niet aan te slepen, begreep ik net ja. in het voorgesprek van jou. Maar, maar uh, in Nederland uh, is dit toch denk ik wel een beetje een. Uh, een, een ja, uh, je zou dat een uh, writer's writer of een uh, artist-artist-boek kunnen noemen. Terwijl
0: dus, dit zich dus afspeelt in het voormalig uh, Nederlands-Indië ook nog.
1: He? Ja, maar natuurlijk wel niet vanuit het puur Nederlandse nee, perspectief. Nee, nee, Al nee. is die naam Kleisters, die doet ons heel vertrouwd aan. Ja, ja. Nou,
0: het doet ons heel vertrouwd aan. Nou, ik ben uh, voor, de, uh, voor de lezertjes die het ook ontgaan was... hetzij omdat ze echt veel te jong zijn... of omdat ze uh, hingstapsprongend uh, door de stripgeschiedenis uh, zijn gegaan... Um, om je uh, een in indruk te geven, Joen... Uh, Twee weken geleden... Uh was ik bij een, een, een tekenaar? Even thuis, even, even kijken wat, wat er allemaal gebeurde. Moet je
1: naam en rugnummer? Oh,
0: nou, Peter van Dongen. Oké. Okay. Ja. Uh, nou, die liet me even de nieuwe uh, gepotloden... Uh, pagina's van Bleke maar zien. En uh, dat was hartstikke leuk. Maar hij had nog iets veel leuk. Ja, sorry, Peter. Hij had nog iets veel leukers. Hij had namelijk de cahiers die Dupuis in Frankrijk uitgeeft. Van dit boek. Dus dit boek ja. wordt uitgegeven. En daarnaast worden er dus meteen speciale cahiers uitgegeven. Met potloodstudies en ruwe pagina's en aquarellen. Want dit is groot nieuws. Frank Legaal, mm. Theodore Kleisters. Die serie leek een paar jaar, ja, een jaar of tien jaar geleden bijna een beetje stil te vallen. Mm -hmm. Komt er nog een nieuwe? Het was ook het gevoel van het verhaal is af. En toen kwam het Hortet en Stoot het weer op gang. Dat is een, een paar jaar geleden. met uh, de, 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 het, het verhaal over de amok was dat. Uh, en de jaloezieën waar, waarin uh, Kleisters die is dan geland op een, als, als zeeman. Op zo'n eilandje waar hij een plantage ja. heeft. Nou, die serie die begint dus ergens... Eind jaren 80 begin jaren en daar wil ik vanaf zijn. Uh, in een klein uh, kantoortje in België. Want daar zit Kleisters uh, dus. Of in Noord-Frankrijk, dat weet ik niet eens meer. Maar daar zit hij, daar droomt hij van een zeemansleven. Het is, voor mij is het echt Conrad. Hè? Dus de, dit. En, en Kleisters wordt dan, uh, die wil eigenlijk alleen maar op avontuur. Maar hij leeft in saaie uh, West-Vlaamse -West uh, sferen. En hij wil weg, hij moet weg. Met zijn kale koepje ja. en zijn kuifje. En dat lukt hem. En dan uh, uh, wordt hij gevolgd door een, uh, door een merkwaardige figuur, Bartholomew, uh, uh, Bartholomew. Uh, vrijdag En die, die gaan dan, uh, dat is eigenlijk zijn lot, die gaat met hem mee, die, die verdwarstboomt hem, die, die uh, stuurt alles in de war, die, nou, die doet de raarste dingen, waardoor Kleister steeds meer in de problemen raakt. Dat gaat zo, uh, uh, ja, we gaan naar Nederlands-Indië, er worden piraten, er komen mailboten met uh, moordmysteries, uh, het gaat van kanten op. En het, 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 er wordt gespeeld met grote thema's. En tegelijkertijd zie je gewoon dat het ook nog in het idioom, het beeldidioom van zo'n jeugdserie is. Het was echt zo'n typische jaren 80, 90 serie. Jeroen K. Jeroen Bloks is er ook zo eentje. Die in het idioom van de klassieke jeugdserie probeert het een, 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 een mee te groeien met zijn publiek. Nou, niet alle publiek is meegegaan, hè, maar jij gaat het nu goed maken. Ja,
1: ik, ik luister ademloos naar je. En um, ja, als ik uh, me even tot dit boek bepaalt Het ja. dat ik gelezen heb, Arosatu. Uh, ja, wat ik heel sterk vond is. Uh er wordt met geesten gesproken. Uh, het is soms onduidelijk. Uh, uh, wat werkelijkheid is. En wat geen ja. werkelijkheid is. Ik vind het einde. Dat gaat spoilen natuurlijk. Maar tegelijkertijd ook niet. Vind ik fenomenaal. Want uh, ja, het einde is dat hij weer gaat varen. Want ja. dat wil hij. En hij laat dus iedereen achter. Die eigenlijk uh, van belang uh, zou moeten zijn in zijn leven. Want hij wil zich niet hechten. Ja. Het is ook natuurlijk enorme romantiek. En tegelijkertijd door dat weggaan. En dat is het knappe. En door die werelden die vermengd worden, de geestenwereld en de werkelijkheid, is het een einde dat eigenlijk uitnodigt tot weer een nieuw deel, tot deel 15. Nou, maar dat, hoop gaat, ik dus dat wel. gaat
0: er, nou, ik weet vrijwel zeker dat er komt. Het gekke is dat het uh, en ik, ik begrijp
1: vind... van Dongen trouwens wel hoor. Ik, dit is typisch zo'n serie waar je zo enthousiast over wordt. Ik zie natuurlijk ook raakvlakken met van Dongen's eigen werk. Ja, ja zeker. Maar uh, ik begrijp dat Dongen is goed dat je daar uh, mooie edities van wilt hebben en, uh, en ja. een bijzondere uitgaven. Nou, het ja. is
0: een, uh, uh, dit, dit is een, een grootse serie, vind ik. Uh, niet het beste deel, met name zijn vrouwen, de manier waarop hij vrouwen tekent en de, hoe de inkleuring dan soms gebrek aan diepte geeft, denk ik, ai, 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 jongens, je wordt ook een dagje ouder, die, die Frankel Legal. Gelukkig is hij er nog. Ja. Um, als het, ga, ga je nou die eerste dertien delen ook lezen? Jeroen? Ja,
1: ik vermoed dat ik wel aangewezen zal zijn op de Franse edities, want uh, ik weet niet of ze nu makkelijk nog te krijgen zijn.
0: Gaan we, gaan we samen voor, uh, voor zo, want het Kijk, kan niet zijn dat jij uh, een boekkast hebt, uh, ja. Ja, het kan ja. niet zijn dat jij, uh, dat jij een een boekenkast hebt nee, waar, nee, nee. Uh, ben, uh, waar nee, Theodor nee. Kleijzers ontbreekt. Nee, maar ik vind dat echt, echt een haalwit. Nou, ja. dit is heel bijzonder. Um, Frank Le De avonturen van Theodor Kleijzers, deel 14, Arosatu. Uh, van Dupuis. Uh, ja, gaat dat zien, gaat ja. dat kopen. Uh, ja, dit is een. een uh, uh, ik ben blij dat het nu uitkomt zodat we er even goed aandacht aan konden, uh, aan konden geven. Misschien niet het beste deel, maar godzijdank is het er. Ja. Dus deel 14 van uh, uh, Theodor Kleissers. En dat, uh, ja, uh, we hebben meer meegenomen. Moeten we ook eventjes doorheen, maar wel wat korter. Hè? We gaan eventjes beginnen met, uh, met ja, de tussendoortjes. Of gewoon wat we belangrijk vinden. Ja. ja, ik heb hier de magnifieke Monet liggen van Luc Komheken. Ja, dat is zo'n Belgische tekenaar die... Die toch ook nooit taco-zip. Als dat uh, de ouderen onder ons nog wat zegt. Uh, het is nooit echt wat geworden. Met ja, het is allemaal goed. En het is... Ik zie
1: op de cover een koddig figuurtje. Je, hebt met het nooit, een uh, je had het
0: nog niet gezien. Nou, Dit is dus een, uh, een prachtig verhaal over, uh, uh, over Monet. Deel 1, Etretat. Ja, het is weet je het grappig is het is allemaal he, die man die 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 kromhekker, dat kan zo goed vertellen hmm. die kan zo in die kleine schetsende stijl van hem en die bibberige lijntjes uh, het is zo het is een storyboard het Ik is spierzaam. zo Ik zie het ook is... eigenlijk
1: geen tekst nee dus... het is
0: echt het is echt fenomenaal uh, ja. het is een het is trouwens het is tekstloos Um, en, daar, en daarin vertelt hij gewoon eigenlijk uh, uh, over Monet en hoe hij uiteindelijk in Etretat aan de kust terechtkomt en hoe hij daar zijn beroemdste... Nou, wat me
1: bevalt, de, want ik, ik kijk dus met een, ja, hoe moet je dit uitleggen aan de luisteraar, met een soort omgekeerde kop. Ik kijk dus naar hoe jij dat boek in de hand hebt. Ja, oké, okay, nu ja, nou, dan ga, dan ga jij het dan even ja, vasthouden. houden. De handicap heb wordt weggehaald. Nee, maar wat ik mooi vind is, hij neemt de ruimte. En hij Enorm. Dit, ja, en en dat, dat ademt echt, dat is prachtig.
0: Ja. ja, en het is enerzijds eh, vijf minuten, je dendert er doorheen en dan is zo'n zo boek met harde kaft ook weer zo'n, uh, denk je, van je, je doe niet zo moeilijk, um, maar uh, helemaal in beelden verteld, nou wat wil je nog meer, hè? Mm -hmm. en een echt verhaal. Uh, ...wat echt ergens over gaat. Je weet ook meteen, niet alleen door de titel... ...dit gaat over Monet. Uh, wat ik zo ontzettend bijzonder vind... ...is dat hij ook die pages weet te maken... ...en die werken gewoon. Dus hij, dus hij brengt zo'n... ...die dorpjes aan, die Franse kust... ...brengt hij gewoon maar tot leven. De zon schijnt op dat, op dat strand... ...en het is maar in twee kleuren gedaan... ...en het, de warmte komt je tegemoet... Ja.
1: Maar Echt dit leuk, past he? natuurlijk wel in een genre als ik gewoon rondkijk in uh, nou, waar we nu zitten, Joep de poeien, dan zie ik een enorme golf aan wat biografische strips. Hè. Er wordt de ene ja. na het andere leven wordt uitgelicht. Maar dit is dan een gelukkige.
0: En dit is een hele gelukkige en ook in zijn kleinheid. En uh, ik wou toch, ik vond dat ik het ja. je even moest laten zien. Nou, ja. En, uh, uh, ja, Luc Comheke, de magnifieke Monet. Ze zeggen deel 1, uh, et tretat. Ik moet het nog zien of er een deel 2 komt. Want ik vond deze al prachtig. En ik weet niet of ik heel geboeid ga worden door deel 2. Um, uitgegeven
1: door Oogachtend. En uh, ja, nou ja wat, uh, je had ook nog wat bij je. Ja, ik heb ook wat bij me. Ik heb uh, deel 3 bij me van een serie die Dead Texas Blood heet. Het is een Amerikaanse serie. En uh, het is gemaakt door... Uh, Chris Condon en Jacob Phillips. Hey, hey, en Jacob die namen zegt maar wat. Ja, die Jacob Phillips is de zoon van Sean Phillips. Oh, oh, en Sean kijk, Phillips nou, zijn is de, thuis. Compaan, de trouwe kompaan van Ed Brubaker... over wie ik eerder verteld heb. En als ik het over Ed Brubaker heb... dan heb ik het niet over alle uh, superheldenboeken waarmee hij begon. Uh, hij is dus de, de scenariste, Brubaker. Maar dan heb ik het over de noir-vertellingen. Uh, en uh, die Sean Phillips, de, die, uh, dat is eigenlijk zijn beste tekenaar daarbij... Want hij heeft meer reeksen. En uh, die Jacob Films is zijn zoon. En ja, daardoor... Soms doe je dat, hè. Uh, daardoor heb ik dit te pakken gekregen. Dit is het derde deel. En eigenlijk... Waar gaat het over? Nou, dit gaat eigenlijk over misdaad in Texas. En dit gaat eigenlijk... Ik moet het toch met de serie vergelijken. Je hebt het eerste seizoen van een fenomenale serie. En dat eerste seizoen was het beste. En dat was True Detective. Ja. En, en dat ging ook over secten, over duistere misdaden... Of mensen die undercover gingen. En eigenlijk, deze serie gaat maar door eigenlijk op dat eerste seizoen. Dus dit, dit verhaal is, is niet al te ingewikkeld. Dat gaat over een hele enge moordenaar... die een soort, ja, een soort lachend, pompoenachtig masker heeft, maar dan zwart uiterst onaangenaam. Is er een held die we volgen? Of, een, uh, of ja, is het elke er, keer een is, ander verhaal? Ja, het of? is elke keer een ander verhaal. Dat als deze drie delen. Dit speelt in 1992. En dus een tijdje terug. En uh, waar dit over gaat is dat er een... Uh, politiecommissaris is die niet goed... ligt in de gemeenschap. Want uh, er zijn meer populistische... figuren die alles willen aanpakken. En die zullen die... Uh, die dus, sorry, het is een sheriff dus eigenlijk. Hè, want die wordt verkozen. Die zullen dat winnen. En, maar hij lost de boel toch wel goed op. Betekent niet dat er veel... Dat er, uh, er, er vloeit veel bloed. Uh, en dat wordt ook wel behoorlijk goed getoond. Maar het is die sfeer. En die sfeer is goed. Ik bedoel, als het om waar gaat, je moet ervan houden, ik hou ervan, dan zit je hier wel uitstekend bij. Ja, en dus dat boek wilde ik kort noemen. Ja.
0: Chris Conden, uh, ja. Jacob Phillips,
1: ja. Red Texas Blood, en waar is het uitgegeven? Ja, dat... Uh, dat Probeer ik nu te vinden. Uh, Image Comics. Ja,
0: uiteraard. Want daar zijn ze allemaal van. Van, de, uh, ja. van die van, de, van
1: die Brubaker. En toch? daar verschijnen dan op een gegeven moment dan weer mooie gebonden uitgaven van. En die ga je dan ook nog kopen. Terwijl je deze al hebt. Want er zijn dan extra plaatjes bij en zo.
0: Ja. En zo gaan we door. En zo gaan ja. we door. Hè? Ja. Nou ja, ik heb ook nog wat gezien. Dat is er nog niet. Maar ik vond dat echt heel opvallend. Daar wil ik gewoon even over vertellen. Want uh, dat is ook een soort... Uh, een, een, een wave of the future. Ik weet niet of de of the Expense je wat zegt. Een, een, een serie op uh, prime video. Maar eigenlijk daarvoor een negendelige fenomenale science fiction reeks. World building. Kan ik drie uur over vertellen. Ik wil een hele aparte aflevering over maken. Ah, Mike uh, hier van uh, Joop de Pooi begint ineens heel erg enthousiast uh, op de achtergrond mee te springen. Die vindt het ook goed. Dat zijn, dat zijn negen delen. Uh, drie daarvan waren verfilmd uh, door uh, Sci-Fi Channel in Amerika. Ik vertel het even op deze manier want dat hmm. komt uiteindelijk uh, bij een punt. Uh, bear with me. Uh, en dan wordt er een hele future history... Uh, uit, uh, ontrolt zich... die moet verklaren hoe de mensheid... ooit aan de aarde is ontsnapt. Hoe dat dan zou kunnen zijn gegaan. Heel veel politiek. Het probeert zo realistisch mogelijk... een scenario te geven... waarin dat gebeurd zou kunnen zijn. Heel bijzondere serie. Uh, negen delen waarin dat uh, dan gebeurt... Uh, dan na drie, uh, na drie seizoenen, want dat is tegenwoordig gewoon weer het maximum wat zo'n uh, zo hmm. streamer aan kan, houdt Sci-Fi ermee op om allerlei redenen. Maar de grootste fan van die serie heet Jeff Bezos. Ah, en nee. die zegt, ja maar wacht even, ik wil wel de hele serie zien. Dus die belt zijn uh, vrienden van Prime, uh, Prime uh, open en die zegt van hé, hey, ik ben hier nog de eigenaar. Dus koopt die tent, en, uh, of tenminste dan die serie. En uh, ik wil die volgende serie zien. Er dat worden dan is, nog, is fijn. Ja. Er worden nog drie series bijgemaakt. En, uh, en dan komen ze dus tot en met deel 6. Heel trouw. De tekenaar, de schrijvers, die doen allemaal mee daaraan. Die schrijven de scenario's mee. Het is één groot feestje. Je kunt het allemaal terugvinden. Het is allemaal online. Maar de laatste drie delen van die serie... daar zit een timegap van 30 jaar op. En die heeft ook een hele andere kleur dan die eerste 6. Het past in die, in die romanreeks. Maar je voelt aan alles, hoe gaan ze dat doen? En je voelt hem al hangen, dat gaan ze dus niet doen. Ze stoppen weer na drie series. Daar houdt het op. Uh, dat is jammer. Dan valt dus een gat van 30 jaar. De boeken gaan door. Maar in die 30 jaar zijn natuurlijk verhalen te vertellen. En Boom Studios, dat is een Amerikaanse uitgever. Uh, die heeft eerder al ge, ge, gespeeld met kleine stripverbewerkings, biografietjes van die hoofdfiguren. Die heeft gezegd, we gaan all the way. We gaan gewoon een serie van, ik geloof, 12 of 16 uh, boeken maken in strip om die 30 jaar te overbruggen. Die komen uit. Nou, dat is al hè, voor de fans heel leuk. Dat wordt allemaal heel erg Amerikaans getekend, maar helemaal gebaseerd ook op die tv-serie. Dat kan al leuk zijn. Dus uh, Watch This Space, die komen eraan. Maar dat wordt dus niet zomaar uitgegeven, Jeroen. Dat wordt uitgegeven, dat wordt gelanceerd op Kickstarter. En wat is Kickstarter? Kickstarter is een, uh, dat is een platform waarop, je dus, uh, waarop uh, kunstenaars projecten kunnen aanmelden. En zeggen, als ik minimaal zoveel geld binnenhaal, dan ga ik het maken. Zoals Lian Ong ooit, uh, 30 jaar geleden, Horizon heeft kunnen maken. Want ik ga dat maken als ik... 20.000 gulden, geloof ik, toen bij elkaar kan vissen van allemaal uitgevers. Perfect. En die gingen allemaal leuke ja. dingen bedenken. van Dan ga je voor mij ook een paar zeefdrukken maken. En dan maken we een luxe serie. En dan doen we dit en dat. En toen kreeg zij 20.000 gulden en kon boek maken. En dat had ze allemaal zelf bedacht. Maar Kickstarter heeft dat in Amerika gewoon tot een model verheven. Dus het wordt daar aangemeld. En toen zei ze, als we 30.000 of 40.000 dollar binnenhalen, dan gaan we het maken. Maar eigenlijk is dat helemaal niet wat ze vragen. Want dan ga je op die pagina en dan zijn er dus 84 verschillende edities. Je kunt namelijk de dingen elektronisch krijgen. Je kunt ze in druk en elektronisch krijgen. Je kunt ze met een aparte cover krijgen. Je kunt ze apart in een cassettetje krijgen. Je kunt ze gebundeld krijgen met een harde kaf. Je kunt ze krijgen met een replica van een van de, uh, de ruimteschepen. Je kunt ze met alle ruimteschepen als replica. Je kunt ze met een titanium logo erop krijgen. Sommige zijn al uitverkocht. Ik ben ervan overtuigd dat die nooit te koop zijn geweest. Het is alleen maar om jou gek te maken. Dat je sommige dingen al niet meer ja, kan die is krijgen. Zo zegt, en, het het dus met, en het eindigt ja. dus met de meest bijzondere Er is nog geen, geen boek uitgegeven. Waar je nu ja. al 20.000 dollar kan bieden. Op de meest nou ja, exclusieve met... Uh, nou ja, ik geloof dat ze dan ook een nachtje bij je komen logeren. Die tekenaar. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Ja. Het is nou afgrijzelijk. Ja. Ja. Uh, ja. Maar ik zat er ook met open mond naar te kijken. Want enerzijds vind ik dat dus. Denk ik van houd toch even op. En aan de andere kant denk ik. Wat is het toch te gek dat deze tijd eigenlijk, uh, waar, waar tekenaars en kunstenaars het ook heel moeilijk hebben om uh, in die reproductiewereld om hun geld te verdienen, uh, dat je op deze manier eigenlijk uh, weer opnieuw kan beginnen en er gewoon een business van kan maken, van jouw property, van jouw, van jouw werk. Van,
1: ja, ik uh, zou afhaken eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja. Jij wel, maar, ja.
0: maar uh, ik zet er naar te kijken. Ik, ik zeg maar niet wat ik gedaan heb, maar ik, was, ik ben een enorme fan. Ik wou het gewoon even doen. Dus je noemen, hebt, dus, je dus, hebt uh, dat bij je ook. Nee, nee, want het is er nog niet. Nee, het, is, uh, nee. het is alleen maar... Nou, ik kan het je straks laten zien. Ja. Oké. Okay. Nee, het <laughs> komt allemaal... Dus uh, Boom Studios, uh, The Expense, uh, gaat dat zien, gaat dat zien. Ja, en dan... Dat was eigenlijk dat wilde ding. Even, dan hebben we nog één dingetje in het midden liggen... wat we misschien even moeten noemen. Ja, is, dat een, uh, ja, is dat leuk ja.
1: om daarmee te sluiten? Ik denk het wel eigenlijk. Ja. Voor de liefhebber. Voor de liefhebber. Van het soort.
0: Van het soort. <laughs> ja. Nou, daar ligt hij dan. Ja. Pin-ups en downs. Um, ja, eigenlijk de ongekuiste versie. Ik wist niet dat er ooit een gekuiste versie van was uitgegeven van al dit werk. Peter Pontiak, het wordt weer opnieuw helemaal integraal uitgegeven. Concerto Books heeft zich daar achter gezet. Um, en, uh, ja, het, waar, waar, waar ik een warm gevoel van kreeg is dat de eindredactie uh, van, deze re, van deze reeks, want dit is maar het eerste deel, uh, in handen is van, uh, van René Windig. Nou, dan weten we ook nog dat het op dit moment hard gewerkt wordt aan een uh, aan een biografie van. Uh, er wordt nu hard aan gewerkt worden. Uh, een biografie van Peter Pontjak. Peter Ponsiak, de... Ja, de, de tekenaar die met alle subcultuur... vanaf de jaren zestig... Uh, ja. van hippie tot punt uh, is... Dat, dat is ook gedreizd. eigenlijk
1: voor mij de charme. Niet zozeer de pin-ups en niet zozeer het verhaal. Nee,
0: je vindt die mooie meisjes niet leuk?
1: Nou ja, ik vond het nogal dun. En ja. hij heeft uiteindelijk natuurlijk belangrijker werk gemaakt. Ja. Uh, behalve als je dit als een soort losse tekeningen ziet. hoor ja. dan, dan zie je echt ja. wel dat het knap is. Maar uh, ja, het brengt wel een tijd terug... die ja, ik niet actief beleefd heb. Ja. Dus uh, zo oud ben ik ook weer niet. Maar... Dus dat vond ik wel mooi en ik vind het ook een mooi eerbetonen eigenlijk ja. hoor, dat dit gebeurt.
0: Nou, ik, uh, um, ik lees het door. Ik krijg een ontzettend warm voel. Precies wat jij zegt. Het brengt mij terug bij een tijd. Er gaan ongetwijfeld nu ook boeken komen met onze rock and roll tekeningen. Ja. Er gaan boeken komen. Waar, ik hoop dat Requiem Fortissimo, uh, het enige echt complete lange verhaal dat hij ooit gemaakt heeft. nog een keer mooi wordt uitgegeven. Um, ik, uh, um, het, het is eigenlijk het begin van een catalogus. Zo voelt het een ja. beetje. Ik vind het fantastisch dat het er is. Uh, tegelijkertijd ja, dit, is het ook gewoon een, 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 om, een beetje een omgevallen doos. Wat komt er ja. allemaal uit? Uh, dan thematisch. Hè, want dit, hier staat op elke pagina. Staan er mooie meisjes. Uh, ik, uh,
1: nou, het eert ook gewoon. Um, om, ja, om het maar heel chauvinistisch te zeggen. Onze eigen uh, Nederlandse talenten. En dat vind ik ook mooi.
0: Nou. We, het is genoemd uh, het, en, het, ik, en ik hoop ja. dat het uh, niet ongemerkt voorbij zal gaan dat de volgende delen uh, ook komen. Ik ben benieuwd wat ze daarvan gaan maken. Pin-ups en downs van Peter Pontiac onder redactie van René Windig uitgegeven door Concerto Books. En dan is het ongelooflijk, Jeroen. We zijn er doorheen. We hebben die hele stapel weggewerkt. Ja, ja, ja. en dat ging toch tamelijk rap. Ja, Hoe lang ja. hebben we daar... Nou weet je, dat geeft ons in elk geval de tijd om eventjes Mark en Mike te ja, bedanken. Ja, die, die
1: behoorlijk benauwd keken vanwege dat gewicht op die tafel. Ja, ja. Uh,
0: dat uh, uh, voor de gastvrijheid in uh, Jopo de Poyo waar wij uh, wederom te gast mochten zijn. En Mark Brouwer, uh, die de productie en de regie en ons uh, regelmatig ook even bij de les houdt. Nou, tot de volgende en Megan,
1: die, uh, die de social Social Media voor ons beheerd. Hebben we ze dan allemaal gehad? Ja, volgens mij wel. Ik kan jou nog bedanken. Maar en we jou, zien elkaar de volgende keer. De ja, volgende keer. Ja, Oké. Okay. Nee. Okay.
0: Okay. laten we het bij.
1: <laughs>